0: In the
1: name of God. I
0: not
2: think
3: it is this
2: unseen
4: power.
0: Elellään pääsiäistä edeltävää paaston aikaa ja yksi tapa paastota on liittyä ekopaastoon. Anna, työtoverini, ekopaastotko sinä?
3: No rehellinen kun olen, täytyy sanoa, että en. Ja pitäisi karpata kierrättämisessäkin sekä miettiä, miten saa lapseni syömään härkistä. Varmaan olemalla sinnikkäämpi. Mutta entäpä sinä, Ville, kun nyt kysyt, niin saat vastata itsekin.
0: No, tällä vastauksella ei varmaan saada kovin kummoista sädekehää, mutta vastaan nyt silti, että en mä kyllä oikein ekopaastoa. Mutta tämä ei nyt tarkoita kohdallani sitä, ettenkö ymmärtäisi, että kyllä varmasti pitäisi, että mä olen tässä kurjalla tavalla semmoinen keskiverto tahvo.
3: Elmantapamme ja valintamme ovat vieneet meidän tilanteeseen, jossa kotiplaneettamme voi pahoin. Kärsimme kuumettaudista nimeltään ilmastonmuutos. Hyvät hoidot olisivat enemmän kuin tarpeen.
0: Kaltaiseni tahvo voi ehkä oppia tavoille ja korjata tottumuksiaan, mutta mitäpä kun kohtaan lajitoverin, joka kieltää tykkänä koko ilmastonmuutoksen. Hämmätävän usein tähän tilanteeseen liittyy uskonnollinen maailmankatsomus.
3: Tämä ohjelman horisontti, puhumme ilmastonmuutoksen kieltämisestä. Minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä olen Ville Talola.
3: Tänään puhutaan siis ilmastonmuutoksesta ja meillä on täällä akateemikko, fysiikan professori, monella tavalla kansainvälisesti kunnostautunut Markku Kulmalla. Tervetuloa.
0: Kiitos. Ja onnea tästä hiljattain saadusta akateemikon arvonimestä. Sitten, Kiitos.
3: Ja sitten meillä on ekoteologi Panu Pihkala. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Tuota, me puhumme ilmastonmuutoksesta tai itse asiassa etupäässä siitä, että kaikki eivät usko, että se on totta. Ja, ja tota, jotta, jotta me pääsemme puheenaiheeseen kunnolla kiinni, niin ehkä sillä tavalla lyhyesti rautaisannoksena, kertokaapa nyt te korkeasti oppineet, että mitä me oikeastaan tiedetään tästä ilmastonmuutoksesta varmasti ja kiistotta. Sillä lailla, niin kuin normaalijärjelle normaali järjelle, beyond reasonable doubt, niin kuin Amerikassa asia sanotaan.
4: Joo, tiedämme varmasti sen, että meillä on luonnollinen kasvihuoneilmiö käynnissä, koska jos sitä ei olisi, niin Maapallon keskilämpötila olisi miinus 18 astetta, eli samaa kuin meidän pakastimessa. Ja pakastimessa kukaan ei taatusti haluaisi asua. Ja toinen mitä tiedämme varmasti on se, että hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet pitkään. Hiilidioksidipitoisuus on siinä aikana, kun sitä on mitattu vuodesta 1958 saakka, niin se on noussut noin 90 miljoonasosaa. Ja se silloin oli noin 316-312 miljoonasosaa, siis miljoonasosaa tarkoittaa tila, ilmatilavuutta, ja nykyään se on yli 400, ja kasvaa koko ajan aika vauhdikkaasti, ja oikeastaan tiedetään, että se ylittää 500 miljoonasosan rajan noin 35 vuoden päästä. Ja sitten kun se ylittää sen 500 rajan, niin se riski, että meillä tapahtuu jotain, peruuttamatonta ja tulee jotain venusilmiötä tai vastaavaa, niin on aika iso. Ja sen takia meillä nyt olisi aikaa 35 vuotta saada päästöt, hiilipäästöt pienemmäksi kuin hiilinielut. Ja se tarkoittaa sitä, että nielujen pitäisi vahvistaa, Eli me tiedämme, että nämä nielut on tärkeätä. tiedämme päästöt, tiedämme myös, että muita kasvihuonekaasuja kuten metaania, tyyppioksiduuria ja niin edelleen, on myös päästöt kasvanut, niiden pitoisuudet on kasvanut. Se tiedetään. lisäksi tiedetään, että meillä on hirmukasa, erilaisia takaisinkytkentöjä ja niiden yksityiskohtia me emme tiedä. Me tiedämme, että ilmasto muuttuu, mutta emme tiedä yksityiskohtia, että miten.
3: Niin olennaista nyt on tämä meidänkin kysymyksen asettelun kannalta, että mikä se ihmisen rooli tässä ilmastonmuutoksessa on, että mitä tiedämme siitä?
4: Tiedämme siitä oikeastaan aika paljonkin, että mähän olen oman urani aikana koettanut löytää näitä syitä, että mikä olisi joku muu syy tähän kuin, kuin ihmistoiminta ja ja sitten yksi tällainen hyvin merkittävä tieteellinen idea on se, että auringon pilkut, auringon pilkkujen vaikutus galaktiseen kosmiseen säteilyyn on muuttunut tai muuttaa tätä ilmastoa, että sen takia nykyään on lämpimämpää kuin muualle, että on ihan vaan luonnollista. Tämä on periaatteessa fysikaalisesti mahdollinen prosessi, eli nämä, nämä galaktiset kosmiset säteet aiheuttaa molekyylien jonisoitumista. Voidaan vaikeita termejä, mutta niistä tulee niin kuin plus- tai miinusmerkkisiä joneja. Ja ne sitten saavat aikaan näiden aarsolihiukkasten, pienhiukkasten syntymisen ja sitä kautta myös pilvipisarvoiden lukumäärän muutokset. Ja ilmeisesti tämä mekaanismi on ollut hallitseva mekaanismi noin 150 vuotta sitten tähän ilmastonmuutokseen pitkiin aikavaihteluihin ja niin edelleen, pieniin jääkausiin ja muihin. Ja nyt ihmistoiminnan vaikutus on selvästi edellä. Ja voisi sanoa, että jo pelkästään näistä pienhiukkasosuudesta 90 prosenttia tulee ihmistoiminnan vaikutuksesta vähintään.
0: Jotta emme kaappaa Sisko sen tiedeohjelmaa tässä nyt kokonaan haltuun, niin kosmista säteilystä tuli intuitiivisesti mieleen teologia, ekoteologi Panu Pihkala. Miten tämä liittyy
5: teologiaan, tämä mitä akateemikko Markku Kulmala meille juuri äsken kertoi? Ilmastonmuutoksella on erilaisia seurauksia, tämä tiedetään myös. Ihan fyysisiä seurauksia, mutta myöskin henkisiä seurauksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, onnellisuuteen ja sitä kautta myös hengellisiä seurauksia. Oikeastaan riippumatta siitä, että miten hengellisyyden määrittelee, niin ilmastonmuutoksella on hengellisiä seurauksia. Se herättää ihmisissä hyvin syviä kysymyksiä elämän perusasioista, eksistentiaalisia ja hengellisiä kysymyksiä.
0: Tuo Markku, mitä sanoit, niin on, kuten meidän ohjelman otsikko sanoo, niin Joillekin ihmisille huuhaa puhetta, joka ei pidä paikkaansa ja ja sen taustalla voi olla jos jotakin, mutta mutta kuinka yhtenäinen tiedeyhteisö on näiden havaintojen kanssa ja mielipiteiden kanssa, mitä sä juuri tässä esittelit ansiokkaasti? Mä en esittänyt yhtään
4: mielipidettä. Esittelin vain ne faktat, mitä tällä hetkellä tiedetään siitä, että koska... En tehnyt arvioita, kuinka paljon on ilmastolämpiä. En tehnyt arvioita siitä, että mikä siinä on osuus osuus, mikä on tämä kokonaisuus. Kumosin yhden näiden skeptikoiden pääväittämän, ja olen myös käynyt ä, tieteellistä debattia Henrik Svensmarkin kanssa, joka on tämä tanskalainen professori, joka tämän idean on alun perin esittänyt oikeastaan, Kerroin hänelle, että miten se fysikaalisesti menee, ja hän oli siitä ihan tyytyväinen. Ja sitten mulla on havaintoaineistoja näistä kaikista siitä, että että nykyään tämä on näin, että se ei selitä nykyisiä muutoksia. sitten myös olen itse tutkinut sen, että minä missä vaiheessa se muutos on ollut sellainen, että tämä niin sanottu kosminen säteilyteoria tai hypoteesi on ollut toimivampi kuin tämä muu. Se on ollut suurin piirtein. 1800-luvun lopussa, milloin tämä on kääntynyt eri, erilaiseksi. Ja ää, jos olisin sanonut, että nytten sateet lisääntyvät, kuivuus lisääntyy seuraavan 50 vuoden aikana näin ja näin paljon, niin silloin olisi puuttu todennäköisyyksistä ja pikkasen mielipiteestä. Mutta nämä faktat, mitä selitin, niin niillä ei mitään tekemistä siitä, kuinka moni muu minun kanssa on tässä samaa mieltä tai eri mieltä. Tieteelliset faktat eivät ole demokratiakysymys eikä mielipidekysymys. Ja ihan vastaavasti voi sanoa, että ää, mun mielestä ihan kysymys siitä, että eihän meidän niin Jumalan olemassaoloakaan mielipiteellä ratkaista. Ja eli, eli myöskin tieteessä me pyrimme totuuteen, niin me ei... Niin aina erotan nämä, että mitä me
0: tiedämme ja mitkä tulee sitten todennäköisesti vastaan ja sitten mitkä on mun mielipiteitä. Ja tiedeyhteisö normaalisti arvioi sitten omassa prosessissaan sitä, että mikä on kestävää ja mikä ei. Kertokaa he hieman, Anna, sinäkin viittolit siinä, mutta mm. mulla on niin monta kysymystä, No kysy tästä. sinä no nyt okay. Kiitoksia Anna, sä saat kysyä seuraavan. Mitäköhän se oli, mitä mä olin kysynyt? No mä, niin, mä kysyn ei, kun... tässä. No. <laughs>
3: Kaappaus. Niin, no niin, pääsemme nyt tähän ytimeen. Että molemmat olette alan asiantuntijoita, mutta miksi jotkut sitten kieltävät tämän ilmastonmuutoksen ja nimenomaan ihmisen osuuden siihen? Panu Pihkala.
5: Kieltämistä on tietysti hyvin monenlaista. Oikeastaan se näyttäytyy tutkimuksessa sellaisena skaalana, että yhdessä päässä on semmoinen totainen kieltäminen, missä saattaa olla... Fanaattisiakin muotoja ja taas sitten siinä välimaastossa on tämmöisiä vähättelyn sekaisia muotoja. Ja tähän välimaastoon itse asiassa suurin osa meistä ihmisistä, ihmisistä sijoittuu, halusimme tai ei. Ilmaston muutokseen liittyvät tulevaisuusskenaariot on niin rankkoja, että kukapa meistä ei ei haluaisi, etteikö niin kävisi. Köhän me haluttaisiin, että tulevaisuus näyttäisi valoisammalta ja ei tarvitsisi tehdä niin nopeasti niin isoja muutoksia, kuin mikä vaikuttaa olevan, olevan edessä. Se, että miksi sitten jotkut lähtevät tämmöiseen niin kuin suurempaan kieltämiseen, niin siinä hyvin tärkeä tekijä on se, että minkä mukaan ihmisen käyttäytyminen ja, ja, ja hänen vakaumuksensa muodostuu. Mitä, mitä seurataan. Ja tässä joukkopaineen merkitys on tutkimuksessa havaittu hyvin, hyvin tärkeästi, että mitä tiiviimmin ihminen kuuluu yhteen jonkun pienyhteisön kanssa, ja mitä jyrkemmät mielipiteet tällä pienyhteisöllä on tietyistä asioista, niin sitä, sitä suurempi todennäköisyys on, että sitten yksilötkin menee tähän mukaan, ja saattaa olla usein tämmöisiä tiloja, että, että ihminen jossain sisimmässään Arvelee, että hmm, ei tämä ehkä nyt ihan näinkään mene, mutta kun yhteisöni vaatii, että olen tätä mieltä, niin sitten minäkin olen.
0: Kuinka usein mm-hmm. tässä tuota, menee puuro ja velli sekaisin, kun Markku Kulmala, sinä keskustelet ilmastonmuutoksesta ihmisten kanssa, lähinnä niiden ihmisten kanssa, jolla on joko tällainen skeptinen näkemys kohtaan tai sitten tämmöinen denialismin, eli kieltämisen Täyskieltäminen. Täyskieltäminen. Onko se turhauttavaa? No en mä ole kokenut sitä
4: turhauttavana, mä en tosin myöskään ole mikään suosikki kutsuttava henkilö heidän keskusteluihinsa. Koska tota, no, niin mun mielestä se lähtökohta on se, että etsitään faktat, joista ollaan samaa mieltä, jossa on niin kiistaton kohta ja sitten voidaan keskustella siitä, että mitä tästä seuraa. Ja yksi merkittävä tekijä on se, että jos me mietitään näitä näitä kysymyksiä luonnontieteen kannalta, niin me tarvitaan myös lisää mittaustietoa. Meillä ei ole riittävästi mittaustietoa joka paikasta. Ja mun mielestäni niin yksi näistä merkittävimmistä vastustajajoukoista USA-herätyskristityt, niin ehkä, ehkä heillä on myös tieteen filosofinen erilainen näkemys siitä, että millä tavalla tiede etenee. Ja tämä on sellainen, mistä en... Panu varmaan tietää siitä paljonkin enemmän kuin mitä mä tiedän,
5: mutta... Panu Pihkala, tiedätkö? Kyllä siitä tutkimuksiakin on tehty, se on tietysti monella tapaa tämmöinen... Herkuinen ryhmä sekä, sekä medialle että tutkijoille, että jos saadaan esiin vaikka joku tämmöinen porukka, mikä sanoi, että no ilmastonmuutos on itse asiassa tää on hyvä asia, koska se on osoitus siitä, että lopunajat ovat käsillä ja kohta Jeesus tulee pelastamaan meidät kaikesta pahasta. Tämä on ilmeisesti
0: aika, aika paljon sitä samaa joukkoa, joka uskoo
5: siihen, että maa, maailma ja kosmos ei ole kovin paljon kuutta vuotta vanhempaa. Siitä on jo eri, erilaisia yhdistelmiä, mutta yhtä kaikki kyse on, kyse on sellaisista porukoista, joilla on jokin, Vahva auktoriteetti, muu kuin luonnontieteellinen ymmärrys ja sitten semmoinen sosiaalinen mahdollisuus olla vahvasti eri, eri, eri mieltä.
0: Mä yritin tätä tieteen filosofista ikään kuin
5: paradigmaa pirkkiä sitä kautta,
0: että mahdollisesti se si- siihen, siihen samaan kuin tämä luomiskreationistinen.
4: Voi olla, metri. mutta siinä on yksi sellainen, että kalvinistisessa perinteessä ymmärtääkseni on aika voimakas tämä, että tarvitaan havaintoja. Ja nyt jos ilmastonmuutosta, kun ennustetaan tulevaisuutta, se on aika paljon mallipohjaista. Ja sen takia niin kun havaintojen lisääminen on tavallaan myös kieltäjien ja ilmastotutkijoiden etu. Ja tämä on yksi syy, miksi koetan saada mahdollisimman laajaa monipuolista mittausaineistoa ja mittausverkostoa niiltä alueilta, mitä sitä ei ole, kuten esimerkiksi Venäjä, Kiina ja sitten tietenkin Afrikka, Aasian tietyt maat, Etelä-Amerikka. Meillä on siis aivan liian vähän tietoa.
3: Hei, nyt täytyy tehdä sellainen ero, että jos ajatellaan, että tieteen vapauteen, niin siihen kuuluu jatkuva tiedon etsiminen, uudelleenarviointi, teorioiden kehittäminen, väitteleminen, niin eikö ilmastoskeptisyys juuri tee tätä vai onks, millä tavalla tämä ero? Nyt Panu Pihkalla vähän puhuit ja molemmat puhuitte tästä herätyskristillisestä porukoista ja ymmärrämme toki, että Tavallaan pelkästään semmoisen kautta, niin emme voi yhdistää tällaista tieteen haastamista. Tai se on erilainen tieteen filosofia. Niin, se on, se on eri tieteen filosofia. Mutta tota, mitä, mitä ajattelet? On, onko tässä ilmastoskeptisyydessä tai kriittisyydessä uskottavia, tämmöisiä tieteen, tiedeyhteisön kautta nousevia ääniä, äänenpainoja?
4: Siis se, mitä kerroin sitten Henrik Svensmarkin hypoteesista ja ideasta. Eli tämä kosminen säteily. Näin niin, myöskin. tämän on ja nähän on tutkittava. Siis totta kai siis on olemassa osa näistä on ihan selkeitä tieteellisiä ideoita, jotka meidän tehtävämme on tutkia. Mm-hmm. Ovatko ne nykypäivänä voimassa, onko ne periaatteessa olemassa semmoisia, että ne on niin kuin mahdollisia ja sitten miten merkittäviä ne on. Ja sen takia... Näiden erilaisten ideoiden vaan tyrmääminen, että ne vastustaa ilmastonmuutosta, ei ole niin kuin tieteellistä. Ja tässähän on nyt tavallaan menee niin kuin hyvin nopeasti, kun tämä on niin iso kysymys, joka tarkoittaa sitä, että yksi tiedemiestä tai ryhmä taikka tieteenalaa tai yksi maa ei voi yksin ratkaista näitä, eikä niin kuin edes välttämättä ymmärtää sitä kokonaisuutta. Niin sen takia tässä to, tämä on niin, sen verran mutkikaset totta kai. Jos joku asettaa kriittisiä kysymyksiä, niin onko se jo sitä, että on skeptikko vai onko vaan tiedemies, joka haluaa, tai tiedennainen, joka haluaa niin kuin parempaa tietämystä? Varmasti näin. Siis, eli tämä pitää erottaa, että milloin tästä tulee niin vaan Juupas Eipäs ja milloin saadaan niin kuin tieteellistä tulokset paremmaksi. Ja kyllähän oikeasti nämä tulokset on nyt parempia kuin vaikka 15 vuotta sitten on tästä. Se hyöty. Mutta sitten taas, jos meillä on tämmöinen perusdenialisti, jonka mielestä tehdään ilmastopuolen tutkimuksessa mitä hyvänsä, niin kaikki on turhaa ja väärää ja rahat menee
0: väärään paikkaan ja kaikki muut vastaavat. No niin, no. Villellä on nyt asia. No niin, minun vuoroni. Tuota, äh, tässä amerikkalaiset herätyskriittityt mainittu, kotoperäisiäkin, en, en nyt tiedä, onko tämä ihan välttämättä tarkka termi tässä tapauksessa, mutta teologian tohtori, dosentti Juha Ahvio, hän toimii Patmos lähetyssäätiön tutkimusjohtajana kuuluu siihen suomalaisten kristillisten ilmastonmuutoskriitikoiden ilmeisen pienehköön joukkoon kuitenkin, mutta toimittaja Samuli Suompää alati, kaikki oli ehtivä, tapasi ahvion ja, ja hänen
2: mukaansa hommassa on kyse tällaisesta. Ihminen voi menetellä väärin ja, ja, ja on väärin, jos jotakin myrkkyä, kaadetaan johonkin järveen, niin ei kannata tehdä niin, eikä kannata muovikassia vaan jättää luontoon tuonne, niin miten sattuu. Siis, Tämä on selvä asia, niin kuin, näin ei kannata menetellä, ja, ja sitten saattaa olla paljon haittaa paikallisesti. Mutta juuri tämän, pystyykö ihminen todella sitten, niin luomakunnan tuhoamaan tällä tavalla, niin sitä kannattaa todella teologisesti miettiä siitä lähtien, että jos luomakunta on todella Jumalan luomakunta, siis ihminen ei kykene tietysti Jumalaa haastamaan, eikä Jumala luomakuntaakaan. Kysymys ilmastonmuutoksesta ei ole mikään kontroversiaalinen kysymys. Mutta se, mikä se varsinainen syy siihen on, koska oletetaan, että se ihminen on syypää siihen, niin sitten halutaan nimenomaan ihmisen toimintaan saada isoja muutoksia globaalilla tasolla. Ja täytyy muistuttaa siis siitäkin, että se varsinainen niinku tässä kansainvälisessä ilmastonmuutoskeskustelussa, sekä IPCC eli tämä kansainvälinen tai hallitusten välinen paneeli, ilmastonmuutospaneeli, jota pidetään semmoisena tieteellisenä ykköstykkinä. Sitten, sehän on politiikka, se on poliittinen elin. Siis siellä on ammattitutkijoita toki, mutta heillä on tietysti reunaehdot, jonka puitteissa he tutkivat. Heillä on selkeä poliittinen päämäärä, koska heidän tulee ohjeistaa poliittisia toimijoita. Eli siinä on tämmöinen globaalistinen visio. Joidenkin kriitikkojen mukaan nyt kysymys on pitkälti siis tässä hankkeesta, joka Neuvostoliiton johdalla epäonnistui. Neuvostoliitto romahti ja kaatui, ja sitten tavallaan tilalle tuotettiin tämmöinen Vihreä agenda, jota ei nyt suoraan punalippuja heiluttamalla niin viedä eteenpäin, mutta pyritään rakentamaan tämmöinen maailmanlaajuinen, jonkinlainen keskityisesti hallittu federaatio. Siis tämä nyt suoraan näissä ohjelmapaperissa on lausuttu.
3: Äänessä äsken oli siis teologian tohtori Juha Ahvio ja täällä meillä on akateemikko Markku Kulmala sekä ekoteologi Panu Pihkala. No niin, mistä lähdetään nyt purkamaan tuota? ahvion, ahvion kommenttia? Mainitsen sen vihreän agendan, federaation, globalistisen vision. Onko puhe ilmastonmuutoksesta siis poliittista agendaa?
5: Kyllä tässä semmoisia Pohjois-Amerikan kaikuja itse ainakin tutkijana kuulen. Esimerkiksi tämä ajatus siitä, että ennemmin aikaisemmin vastustettiin kommunismia ja sitten kun tämä uhkakuva poistuu, niin sitten osalle väestä muodostuu vihreästä liikkeestä jonkinlainen jo omia joukkoja kokoava uhkakuva, jota sitten voidaan, voidaan vastustaa. Tämä teologinen pointti siitä, että missä määrin Jumala on antanut ihmiselle mahdollisuuksia toteuttaa, niin sitä on myös, myös teologinen ja tutkijana vaikea puolustaa sitä kautta, että jos nyt maailman historiaa tarkastellaan ja sitä, minkälaisiin toimiin Toimiin itseään vakavasti kristittynä pitävät yksilöt ja yhteiskunnat on pystyneet, niin päästään risteilytkien ja inkvisition ja kolonialismin kaikkiin haittapuoliin. Että argumentti siitä, että ihminen ei, ei pystyisi näin paljon luomakuntaa ja, ja samalla toisia ihmisiä vahingoittamaan, niin sitä en, en pidä kyllä raamatullisestikaan perusteltua. Se
0: ehkä empiiristikin on hieman haastava, kun, kun tiedetään, että tässä esimerkiksi useampi laji on kuullut sukupuuttoon ihan suoraan ihmisen vaikutuksesta, mutta sellaista haluaisin kysyä Marko Kulmalla, kun sä asetat fyysikon viitan naulaan ja rupeat kuuntelemaan tämmöistä teologista puhetta ilmastonmuutoksesta, niin onko sulle valinnut, että minkä ihmeen takia tässä, tässä näin vahvasti on tämä skeptinen ja kieltävä henki vallalla. Mi- mistä se voi nousta, jos ajattelet näin niin kuin maallikkona teologian kannalta tätä asiaa? No. Voitko ymmärtää siitä
4: mitään? Kyllä sitten tietysti jotain voi ymmärtää, mutta olen, olen kuullut ahviota paljon niin miten nyt sanoisin, jyrkempiäkin lausuntoja. Tämähän nyt käsitteli IPCC ja ilmeisesti hän on ymmärtänyt IPCCstä vain tämän poliittisen osuuden, joka on niin kuin julkisesti yleensä IPCC. Hän on sellainen, joka tekee tällaista yhteenvetoa, sulattaa kaiken olemassa olevan tiedon, mitä aiheesta ilmastonmuutos on olemassa. Ja tavallaan käy lävitse niin kaikki aihepiiriin tulleet julkaisut. Ja sen jälkeen heiltä tulee niin kuin tieteellisiä kokoomateoksia, noin muutaman tuhannen sivun suuruisia, noin 5-7 vuoden välein tällä hetkellä. Ja on koko ajan, kun tämä IPC on olemassa, niin nämä arvet on parantunut. Sitten on olemassa vaihe kaksi, joka on poliittinen vaihe. Ja siinä vaiheessa poliittiset näihin hienoihin kokouksiin, joita nyt on ollut muun mm. muassa Pariisissa ja sitä ennen Kööpenhaminassa, ja sitten välikokouksia, joita on ollut eri paikoissa, niin siinä vaiheessa eri valtioiden hallitusten edustajat, valtiopäämiehet mukaan lukien, kokoontuvat sopimaan julkilausumista ja sitten lopputekstistä, jotka on niin kuin neuvotellaan suunnilleen sana sanalta ainakin lausin lauseelta, ja ja siinä on nyt tietysti jo aika paljon arvosteltavaa minunkin mielestäni, mutta sitten tämä IPCC, se perustieteellinen työ, niin, niin IPCC ei tee uutta tutkimusta, vaan se niin kokoaa, tekee tämmöisen synteesin olemassa olevasta tiedosta ja se on mun mielestä hyvin tarpeellista tällaista mutkikkaassa jutussa. Sitten tämä sun varsinainen kysymyksesi niin. oli... Tota, noin, niin, se, että miltä tämä kuulostaa. Niin kun mä olen aika paljon ollut nyt näiden teologien kanssa kuitenkin tekemisissä. Siellä on pikkuhiljaa alkanut tottumaan siihen, että teologien ideahan on niin kirjoittaa lyhyistä asioista pitkiä kirjoja ja, ja sitten <tos> monipuolisesti käydä lävitse näitä mielipiteitä. Ja mistä tämä mahtaisi kummutan niin Ehkä se kumpua tai siis mun mielestä kumpua siitä, että on jokin draamatun kohdat ymmärretty eri tavalla kuin minä ymmärrän. En sano, että onko ymmärtänyt väärin vai oikein, olenko mä ymmärtänyt oikeammin kuin joku toinen, mutta eri tavalla. Että mä kyllä ymmärrän aika suuresti tänne, että meidän pitää varjella ja, varjella ja viljellä ja sen idea ei ole tuhota. Ja yhtä hyvin, jos me tuhoamme järven, niin kuin ahviotussa sanoi, niin voimme me tuhota ilmakehänkin ja ainakin Kiinassa, jossa kuolee. miljoonaa ihmistä vuosittain ilmansaasteisiin, niin aika hyvin ainakin siellä on onnistuttu tämä ilmakäätuho.
3: No hei, Trumpkin on väittänyt, että presidentti presidentti Trump, Trump,
0: Trump. Trump.
3: hän on myöskin varsinkin kampanjavaiheessa puhui, puhui, että ilmastonmuutos on kiinalaisten salajuoni, että kuka hyötyy tästä ilmastonmuutoksen vähättelystä?
5: Joo, tässä on, täs on olennaista tarkastella just sitä, että minkä periaatteiden ja juttujen mukaan ihmisten käytös ohjautuu. sitten jos esimerkiksi in, tutkimusinstanssirahoitus tulee öljyyhtiöistä ja näin, niin nämä herättävät näitä kriittisiä, kriittisiä kysy- kysymyksiä. Tää, tässä riittää pudaskeltavaa tässä Trumpin vaalikampanjassa monesta, monestakin syystä. Tämä kiinalaisten salajuon juttu on paraati esimerkki siitä, että ulkoistetaan asiat että joku tuolla, joku jonka voimme määritellä viholliseksi ja sitten samaan aikaan itse kokea olevamme enemmän oikeassa ja kokea suurempaa yhteenkuuluvuutta, niin nämä on tällaisia massujen hallinnan, hallinnan välineitä, jotka yhä, yhä ihmisiin uppoaa ja mitä epävarmemmaksi maailma ja elä, elämä käy, niin sitä houkuttelevampia varmaan monelle ihmiselle on sellaiset yhteydet, missä saadaan selkeitä, usein kohtaa sen mustavalkoisia, että teen näin, teen noin. Samalla täytyy toki muistaa, että ei kaikki herätyskristityt Amerikassa, kun ei Suomessakaan, niin suhtaudu ilmastonmuutokseen skeptisesti. Ja vaikkapa Yhdysvaltain evankelikaalien joukossa on myös merkittävää ympäristöliikehdintää, mikä on sitä aiheuttanut suuriakin kulttuuritaisteluja sen viiteryhmän vite- sisällä. Että se on aina moni, monimuotoinen juttu.
0: Miten, tota, jos me jätämme herätyskristilliset yhdysvaltalaiset piirit, niin miten kirkot noin ylipäätään tässä asiassa on aktiivisia. Mä en oikeastaan törmää kauhean usein mihinkään ilmastopuheenvuoroihin, joita esittäisi joku klerikaaliin. Panu Pihkala, sä oot ehkä ainoa ekoteologi, jonka mä tiedän, että puhelinluettelossa tuolla tittelellä esiintyy. Kuinka, mikä, mikä on tämä yleinen kuva kirkkojen piirissä? Kuinka ilmastonmuutokseen ja näihin haasteisiin suhtaudutaan?
5: Tässä nousee tietysti heti tämä keskeinen kysymys, että kuka on kirkko ja miten se Miten se määritellään, että luterilaisuus on lähtenyt siitä ajatuksesta. Marko kaikki... Kulmalla
0: hymyilee, koska tämä oli varmasti sitä että
5: teologiassa tehdä lyhyestä asesta pitkään. Kyllä, mutta samalla tämä tarkoittaa just sitä, että, että kastettu kirkon jäsen ilmastotieteilijäkin kuuluu tähän kirkkosanaan siinä, siinä merkityksessä, että ei pelkästään nämä eri, erityiset viranhoitajat tai instituutiot. Mut mutta jos, he, tietysti... jos
0: puhutaan niistä.
5: Joo. Niiden niiden taholla niin niin sanottu ekumeninen liike, eli tämmöinen kirkkojen yhteinen liike, ne rupesivat aika varhain jo keskittymään ympäristöasioihin heti sieltä. Esivaiheita oli aikaisemminkin, mutta 70-luvun alusta näkyvämmin näihin YK ympäristökokouksiin, ilmastokokouksiin on osallistuttu aktiivisesti samaan aikaan sitten monissa maissa. Maissa niin kirkot ovat tehneet kannanottoja ja yrittäneet antaa suosituksia jäsenilleen samaan aikaan. Sitä tietysti aina on monimutkainen juttu, että miten paljon jäsenet kuuntelee kirkkojensa suosituksia. Ja tämä kristillisyys näyttäytyy niin kovin erilaiselta pohjoismaisessa kansankirkkomallissa verrattuna vaikkapa me ei, me mennään taas sinne Yhdysvaltoihin, missä on tämmöisiä pieniä tiiviitä y, y, yhteisöjä, että sitä joutuu aika, aika tapauskohtaisesti arvioimaan. On yritetty tutkia yhtäläisyyksiä uskonnollisten vakaumusten ja ympäristökäyttäytymisen välille. Jotain on saatu selville, mutta ennen kaikkea on paljastunut, että miten tavattoman monimutkaista se on. Että esimerkiksi poliittinen sitoutu, sitoutuminen ja se, että onko maaseutu, kaupunkiyhteisö. Kaikki tämmöiset vaikuttaa paljon.
3: Valitettavasti me aika, aika alkaa olla jälleen lopulla, mutta jos mä voisin vielä kysyä ihan lyhyesti, että tota, mitä minä ja Ville voisimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Me
0: niin, pohdittiin ekopaastoa tuossa Niin, ja nyt meilletään me...
3: ekopaaston aikaa. Markku Kulmala, anna yksi vihje ja sitten Panu Pihkala, sinä toinen. Päätetään siihen.
0: A 15
5: sekuntia. Istuttakaa havupuita.
3: Ja Panu Pihkala.
5: Hiventykää yhdessä läheisten kanssa ja mie- miettikää elämän keskeisiä arvoja.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta akateemikko Markku Kulmala ja ekoteologi Panu Piikala.
5: Kiitos. Kiitos.
3: Hyvä radion äärellä viipyvä kuulija. Korvissasi kaikaa Yle Radio 1 horisonttiohjelma. Margot Kesman on yksi Saksan tunnetuimmista papeista. Hän on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka usein antaa kasvot Saksan evankeliselle kirkolle.
0: Tämän lisäksi Kesman on kirjailija neljän lapsensa isästä eronnut nainen ja entinen piispa, joka jätti tehtävänsä välittömästi kärähdettyä ratista. Viime vuodet Margot Kesman on toiminut reformaation merkkivuoden virallisena lähettiläänä.
3: Toimittaja Iida Ylinen tapasi Kesmanin Suomen vierailun yhteydessä Helsingin yliopistolla. Liikkeelle lähdetään merkkivuoden tärkeistä maisemista.
1: Martti Luther syntyi ja kuoli Aislebenissä, nykyisessä Saksian haltin osavaltiossa. Mitä reformaattorin sanoma elää ja voi Lutherstadt
6: Aislebenissä, jos suosiota mitataan kirkkoon kuulumisella? In Eisleben gehören heute nur 7 der Menschen, die dort leben, einer Kirche an und das heißt 93 Margot Gesmann
1: kertoo, että Eislebenin asukkaista prosenttia kuuluu nykyään kirkkoon. Loput eivät koe itseään uskonnollisiksi. Tämä on tietenkin dramaattinen
6: muutos, hän sanoo. Von kehitys sitten selittyy? Wir no, können sagen, dass fast sechs Generationen jetzt ähm, von staatlicher Seite vom Glauben weggezogen wurden erst der Nationalsozialismus dann DDR. Menschen
1: mukaan melkein kuuden sukupolven ajan valtio on vetänyt ihmisiä pois uskon parista. Ensin sen tekivät kansallissosialistit eli natsit ja myöhemmin DDR. Ihmiset jotka olivat Itä-Saksassa kirkon jäseniä saivat osakseen kovia rangaistuksia. Perheen lapset eivät esimerkiksi saaneet opiskella. Tästä syystä monet vieraantuivat kirkosta. Miltä tulevaisuus sitten
6: näyttää? Kesman toivoo, että
1: ihmisissä heräisi jälleen kiinnostus kristillistä uskoa kohtaan, ja ehkä tässä auttaa myös reformaation merkkivuosi, hän arvelee. Sie haben als, äh, äh, schon Kesman on työskennellyt jo pitkään Lutherin sanansaattajana ja vierailut useissa maissa puhumassa kuuluisasta reformaattorista. Kesmanin työ reformaation merkkivuoden virallisena lähettilänä on vienyt hänet vierailuille Meksikoon, Yhdysvaltoihin. El Salvadoriin, Costa Rikkaan ja nyt myös Suomeen. Mikä hän on yllättänyt näillä matkoilla?
6: Aso mich hat überrascht wie bekannt Martin Luther auf der ganzen Welt ist. In Guatemala City wird jetzt ein Luther Denkmal eröffnet werden dieses Jahr. Mich hat auch überrascht wie.
1: Olen yllättynyt siitä, miten tunnettu Martin Luther on ympäri koko maailman. Esimerkiksi Guatemalaan pääkaupunkiin nimeltä Guatemala. Nousee Luther-muistomerkki tänä vuonna. Olen yllättynyt myös siitä, miten Lutherin teologiset kysymykset ovat yhä läsnä. Esimerkiksi se, että meillä papin virkaa ei ole suljettu kansalta, vaan jokainen kastettu evankelisen kirkon jäsen voi toimia pappina. Mikä Lutherissa sitten inspiroi Margot Kesmania?
6: persönlich inspiriert mich seine sprachkraft wie er dem volk aufs maul schaut und eine
1: ilmaisu voimansa kesman vastaa luther puhui siten että tavallinen kansaymmärsi luther löysi uskalle kielen joka todella osui ihmisiin ja kosketti heitä tätä kirkkomme tarvitsee myös tänään
6: die menschen wirklich trifft und ich denke das braucht unsere kirche auch heute
1: Reformaatio merkkivuosi muistuttaa Lutherin 500 vuoden takaisista teeseistä anekkaupan väärinkäytöksiä vastaan. Reformaatio sai ikonisen alkupisteensä. Millaisia kytköksiä Margot Kessman näkee reformaation ja Saksan nykyisen yhteiskunnallisen järjestelmän välillä?
6: Das eine bleibt die Sprache, die deutsche Sprache ist erst durch die Reformation entstanden, dann aber auch das Bildungssystem. Yksi
1: on ja pysyy. Se on kieli, sanoo Kesman. Saksan kieli syntyi vasta reformaation myötä, kuten myös koulutusjärjestelmä. Se, että jokainen tyttö ja poika voi mennä kouluun. Myös uskonnonvapauden juuret ovat reformaatiossa. Uskonnon ja oman tunnon kysymyksissä on jokainen ihminen vapaa. Saksalaista nykyyhteiskuntaa puhuttavat myös pakolaiset. Kotimaassaan. Kesman on ottanut aktiivisesti osaa keskusteluun pakolaisista. Liittokansleri Angela Merkelin pakolaispolitiikkaa kritisoitiin ja kritisoidaan myös saksalaisten keskuudessa. Miten Kesman kuvaa evankelisen eli Saksan kontekstissa luterilaisen kirkon roolia, kun kyse on
6: pakolaisista? Die evangelischen Kirchengemeinden haben viel dazu beigetragen, geflüchtete Menschen aufzunehmen in den Kirchengemeinden Deutschunterricht. Evankeliset seurakunnat ovat
1: tehneet paljon ottaakseen vastaan pakolaisia, tarjonneet saksanopetusta, opastaneet pakolaisia byrokratian käytännöissä ja yrittäneet saada pakolaiset kotoutumaan Saksaan. Und sie sehen das als eine wichtige Rolle der Kirche. te tämän automaattisesti kirkon tärkeänä tehtävänä?
6: Für mich ist das ein Auftrag der Bibel, der Fremdling, der unter euch wohnt, sollt ihr schützen, das steht in der Bibel. Insofern ist das
1: kyse on tehtävästä tai käskystä, joka nousee Raamatusta. Ulkopuolinen, joka asuu keskudessane, häntä teidän tulee suojella. näin Raamatussa sanotaan. Ja sitten kirkon tehtävä on huolehtia paenneista ihmisistä. In Finland hatti die evangelisch flüchtlinge geholfen und sogar dann die Türe offen gehalten. Täällä Suomessa evankelisluterilainen kirkko on auttanut pakolaisia ja pitänyt nyt ovet auki myös silloin kun pakolainen ei enää saisi olla tässä maassa. Miten te näette tämän eli kirkko toimii omalla tavallaan vaikka valtio tahtoisi
6: jotain muuta. Meillä wir haben in Deutschland auch aber das sind immer Verfahren, in denen wir sagen, es besteht Hoffnung, wenn mehr Zeit ist für ein Gerichtsverfahren,
1: myös Saksassa yömajoja ja turvapaikkoja kirkoissa. Meillä kyse on siitä, että toivoa on enemmän kuin myös aikaa on enemmän oikeusprosessiin, jossa pakolainen voi saada oleskeluluvan maassamme. Ja useammassa kuin 92 prosentissa tapauksia se johtaa juuri siihen, että pakolainen saa oleskeluluvan Saksassa. Eli kirkkojen turvapaikat eivät ole meillä valtiota vastaan asetettuja, vaan ne ikään kuin antavat valtiolle enemmän aikaa järjestää oikeusprosessi. Sie haben selbst ein Zuhause für einen flüchtling aus Iran. Margot Kesman on itse tarjonnut kodin iranilaispakolaiselle. Miten tämä tarina sai alkunsa?
6: Die Geschichte hat eigentlich so angefangen, dass ich von meiner Schwester im Übrigen dafür gebeten wurde, ob sie bei mir erstmal übernachten kann, wenn sie...
1: Tarina alkoi itse asiassa niin, että siskoni pyysi minua majoittamaan iranilaisnaista sen aikaa, kun tämä tulee Brandenburgista kielikurssille Berliiniin. Talven aikana olemme tutustuneet hyvin. Hän on 29-vuotias. Hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin, vaikka hän on kristittynä erittäin uhattu kotimaassaan Iranissa. Ja, täytyy sanoa, että en ymmärrä alkuunkaan hänen turvapaikkahakemuksensa
6: hylkäämistä. Jetzt? Uh, jetzt anhörung.
1: Oikeusprosessi Anhörung. on käynnissä ja hän odottaa kuulusteluaan. Jetzt, uh, denken, er sie, uh, flüchtlinge Tulisiko jokaisen nyt miettiä mitä itse voisi tehdä auttaakseen pakolaisia? Ja tätä kysyn siksi, että teidän mukaanne Lutterin ajatuksena oli myös, että elämä on jo nyt hyvää, vaikka ihminen ei aina pystyisikään kaikkeen.
6: Kesman
1: sanoo, että elämä on oikeutettu Jumalan kautta, eli elämä on Jumalan lahja, mutta koska näen tämän vapauttavana asiana, koen, että tässä maailmassa... Kristityn tehtävä on edes sanallisesti puolustaa pakolaisia, mieluiten myös mahdollisimman käytännönläheisesti. Lopuksi Kesman kertoo, mikä on hänen mielestään reformaation merkkivuoden tärkein sanoma.
6: Se, että kristityt voivat rikkaa rajoja. Se, että emme ole
1: kansakuntiin sidottuja kristillisiä yhteisöjä, vaan siskoja ja veljiä yli rajojen. Ja tämä on erittäin tärkeä viesti aikana, jolloin kansallismielisyys kasvaa Euroopassa.
3: Äskeiset jutut olivat uusintoja maaliskuulta 2017. Nyt avataan vielä pastori teologian maisteri Rolf Stefansson, joka on Suomen lähetysseuran uusi toiminnanjohtaja. Häntä haastattelee Kimmo Saares. Elämä on vienyt Stefanssonin aiemmin muun muassa kymmeneksi vuodeksi Tansaaniaan. Miten hän mieltää lähetystyön ja mikä sai hänet ylipäänsä aikoinaan kiinnostumaan lähetystyöstä?
7: Kiinnostus kansainvälisyyttä kohtaan. Eli opiskeluaikoina olin vaihtoopiskelijana Sheffieldissa Englannissa ja asuttiin sellaisella alueella, missä oli paljon pakistanilaisia. Se oli vähän pelottavaakin silloin, kun Suomi ei ollut kovin monikulttuurinen, mutta se kulttuurien kohtaaminen oli meidän perheelle erittäin myönteinen kokemus ja todettiin, että halutaan tätä enemmän kun olin työskennellyt pappina 2-3 vuotta, niin etsittiin sitten väylyä, että miten sen voi toteuttaa. Ja silloin lähetysseurasta otettiin meihin yhteyttä ja kysyttiin, että kiinnostaisiko papin työt Tansaniassa. No, minkälainen se oli noin oman urasi kannalta tämä Tansania-jakso? Millä tavalla se vaikutti sinuun ihmisenä? No varmasti se vaikutti hyvin paljon. Ei ollut ihan sama mies, joka tuli kotiin sieltä. Minä olin tottunut aika paljon hengelliseen toimintaan, mitä oli Suomessa silloin, mutta he puhuivat klinikoiden rakentamisesta ja koulujen kehittämisestä. Kun pidin ensimmäistä kertaa nuorisojiltaan, niin he halusivat keskustella työllistämisestä, että miten löytyy nuorille projekteja niin, että voi elättää itseään. Ja se oli sellaista hyvin kokonaisvaltaista, että... Kirkolta odotettiinkin, että se, se on osa koko elämää. Tyypillisin sielunhoitotapaus oli, että pappia herätettiin keskellä yötä ja, ja tota, joku oli kännipäissään tullut kotiin ja oli väkivaltaisuutta kotona. Ja, ja tota, vaimo sitten kutsui, että kun nyt kirkko on meidät vihkinyt, niin kirkko tulkoon ratkaisemaan meidän ongelmaa ja, ja tota, siinä pappi sitten aina joutui keskusteluja pitämään keskellä yötä. Eli mm, opin sen, että et, et tota, kirkko, kirkko, kirkko voi olla niin paljon enemmän, ja, ja niin, sillä voi olla niin enne, paljon enemmän merkitystä ihmisten elämässä. Sanoit, että oma mielenkiintoinen lähti enemmän tällaista niin kuin kansainvälisyysulottuvuudesta kuin julistamisulottuvuudesta. Hei. Toisaalta lähetysseuran työ mieti, mielletään, tai lähetystyö yleensä enemmän taas julistamistyöksi. Miten tämä jännite? No, olenhan minä pappi ja, ja, ja pidän julistamisesta, ja, ja <köhön> ehkä minulla oli yksinkertaisempi evankelioimisteologia, kun lähdin, et, ja, ja, tota, joka liittyy siihen, että et, et, äh, lähetystyöntekijän tehtävä on evankelioiminen, ja, ja tota, kyllä ajattelen, että vieläkin se työ, mitä tehdään, niin sen perusta on siinä kristillisessä sanomassa, mutta olen saanut syvemmän ymmärryksen siitä, että mitä se sanoma voi merkitä ihmiselle, että toivoa toivottomuudessa ja ihminen, joka elää ihan äärimmäisissä olosuhteissa, niin sille kirkon diakonian merkitys voi olla ihan valtava. Jossain vaiheessa on ollut mielestäni havaittavissa aika selkeä repeämä, Osa kirkon konservatiivisesta siivestä on kokenut, että lähetysseura ei ole enää siinä positiossa, mikä on heille tärkeää. Tunnistatko tai tunnustatko tällaista repeämää tapahtuneen ja mitä sille kuuluu tällä hetkellä? Mielestäni, jos puhutaan repeämästä, niin sehän ei mikään uusi asia ole. Meillähän on, on juhlavuosi nyt, että nyt on kulunut. Tänä vuonna 150 vuotta siitä, kun ensimmäiset työntekijät lähti Ampomaahan ja, ja tota, olen itse joutunut perehtymään meidän historiaan ja aika nopeastihan lähetysseura, tai, tai sanotaan, että sen ajan lähetysajatelua seuraten, niin nähtiin, että, että, että lähetystyöhön kuuluu koko yhteiskunnan kehittäminen, eli että, että sitä, että ihmiset voivat tulla kirkon jäseniksi, niin he tarvitsevat lukutaidon, he tarvitsevat hyvän yhteiskunnan. Lähetysseura lähti rakentamaan työtä sillä tavalla. Se oli silloin jo keskustelun aiheena muun muassa, että kuuluuko koulutoiminnan kehittäminen lähetystyöhön ollenkaan. Siitä käytiin 1900-luvun alussa aika aika isoja keskustelujakin. Sitten jos siirtyi eteenpäin, niin 60-lukuun silloin, kun useampi lähetysjärjestö syntyi, niin yksi kritiikki oli, että lähetysseura ei keskittynyt evankeliointiin, vaan teki niin paljon muita asioita, kuten terveydenhuoltoja ja koulutus ja niin edelleen. Sitä ehkä unohdetaan suomalaisessa keskustelussa, että näin lähetysseura oli aina tehnyt, että lähetysseura... Minun tulkintani mukaan oli pysynyt valitulla linjallaan ja, ja, ja tuota, tuli sitten uudenlaisia ajatuksia siitä, mitä lähetystyön piti olla. Säännöllisin välein niin tämä sama keskustelu tulee ja, ja, ja tuota, mulle on tärkeää, jos palaan niihin oppiin, mitä sain itse Tansaniassa, että katsoa, mikä toimii niissä maissa, missä, missä lähetysseura toimii, mikä on ihmisten tarpeet. Miten evankeliumi välittyy heidän elämäänsä, niin, niin kyllä mä väitän, että se on tämän kokonaisvaltaisuuden kautta.